0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć. Dzisiaj ze mną, po drugiej stronie mikrofonu, a właściwie przy drugim mikrofonie, trener przygotowania motorycznego związany z reprezentacją Chin w tenisie stołowym, judo i siatkówce. I teraz chyba wszystko jest jasne, kto ze mną siedzi. Bartek Wibrowicz.
1: Cześć Wartku. Cześć, dziękuję ze, serdecznie za zaproszenie. Jestem niezmiernie szczęśliwy, że podczas tego krótkiego mojego pobytu w Polsce mogliśmy się spotkać i porozmawiać na kilka ciekawych tematów. I myślę, że będzie to bardzo ciekawy odcinek.
0: Ja ten odcinek roboczo nazwałem go Przygotowanie motoryczne Polska vs. Świat. No i sobie tak pomyślałem, no z kim tu by lepiej, z kim można porozmawiać lepiej, aniżeli nie z tobą. No bo masz doświadczenie międzynarodowe, wiesz jak to się robi gdzie indziej, wiesz jak to wygląda gdzie indziej z autopsji i dzisiaj będę Cię ciągnął za język, żebyś jak najwięcej informacji przekazał nie tylko mnie, aczkolwiek jestem trochę samolubem w tych rozmowach i wyciągam informacje, które ja chciałbym wiedzieć od moich rozmówców, ale też całemu światu przygotowania motorycznego w
1: Polsce, żeby dostali te informacje z pierwszej ręki. Co Ty na to? Ja jestem gotowy, ale myślę, że nie zawężajmy się tylko i wyłącznie do świata przygotowania motorycznego. Myślę, że ten odcinek może być też bardzo dobrze posłużyć jako pewnego rodzaju mapa dla fizjoterapeutów, dla trenerów personalnych pracujących z zawodnikami amatorskimi czy zawodowcami, żeby zobaczyli, że nasze podwórko to jest tylko część świata. Żebyśmy mogli zainspirować do działań, stworzyć pewne nawyki, które podniosą nasz sport. Bo moje, moje międzynarodowe doświadczenie nie jest tylko i wyłącznie dla mnie, żebym ja się czuł dowartościowany. Ja mam pewnego rodzaju misję, którą chciałbym przekazać trenerom, żeby pamiętali, że to, co, jeśli pracujemy z kimkolwiek, niedzie za sobą pewnego rodzaju misję i musi spowodować, żeby drugi człowiek mógł poczuć się lepiej. Mógł osiągnąć swoje marzenia lub zrealizować jakieś plany. Dobra Bartku, to co powiedziałeś
0: brzmi bardzo górnolotnie. Gdybym usłyszał to na początku, w ogóle to mnie zdziwiło tak samo, jak teraz usłyszałem, jak to, co mi powiedziałeś przed tą rozmową 15 minut temu. I ja mam wrażenie, że Ty jesteś naprawdę facetem z misją. Rozmawiając z Tobą już kilka chwil, czy telefonicznie, czy teraz przed tą rozmową, utwierdza się w tym przekonaniu. Zobaczymy, jak to dalej będzie w tej rozmowie. Natomiast zacznijmy od przyziemnej rzeczy. Rzeczy, która interesuje pewnie niejednego trenera przygotowania motorycznego w Polsce, jak to się dzieje, że trener z Polski ląduje w Chinach i pracuje tam z reprezentacją właściwie kilku dyscyplin sportowych? Jak taka kariera się toczy?
1: Jakiś czas temu zastanawiałem się, jak ja to zrobiłem, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. Ale moja kariera to jest w miarę zaplanowany proces. Zaplanowany proces, gdyż... Zawsze wiedziałem, że chciałbym się sprawdzać z najlepszymi, chciałbym pracować z najlepszymi, chciałbym zobaczyć najlepsze systemy pracy, poznać ich zalety, poznać ich wady, zobaczyć jakie rzeczy chciałbym robić, jakie rzeczy nie chciałbym robić, jakie rzeczy chciałbym, żeby inni trenerzy robili, jakie błędy popełniają. I to, gdzie jestem teraz, tak jak powiedziałem, to było w pewnej formie zaplanowane. Wchodząc do świata motoryki. Ponad 10 lat temu wiedziałem, że chcę poznać polski system w różnych dyscyplinach, żeby poznać trenerów, jak oni podchodzą. I to mam na myśli nie trenerów przygotowania motorycznego, bo tak naprawdę nasza dziedzina dopiero się rozwija, ale trenerów, którzy pracują z różnymi zawodnikami. Więc Trenerów w... głównych. Tak, tak bo, bo, bo oni są w większości elementów kołem napędowym sukcesu. I to musimy przyznać. Trener główny pracujący w klubie sportowym pracujący w związku sportowym, ma swojego rodzaju wizję. Wizję od przyprowadzenia zawodnika do pewnego sukcesu czy do pewnego poziomu. Więc my jako trenerzy przygotowania motorycznego jesteśmy jego wsparciem, czasami narzędziami, czasami wrzodem na dupie, czasami tym hamulcem bezpieczeństwa, a czasami też przyjaciółmi. Więc odnalezienie się w tym systemie wartości trenera głównego pozwala i dla mnie było taką inspiracją, jak chciałbym potoczyć swoją karierę, jakie rzeczy chciałbym zobaczyć i jakie po pewnym czasie chciałbym zmienić. Więc zaczynając karierę w Polsce i ona trwała 4 lata. Wyjechałem na bezpłatne staże za granicę. Zacząłem się rozwijać pod względem edukacyjnym, szukając wiedzy poza Polską. Następnie przyjąłem pozycję poza Polską, nieodpłatną przez pewien okres czasu. Jak tylko mogłem pieniądze zarobione w Polsce w różnej formie, bo jednak w tym okresie, kiedy pracowałem, pracowałem z jedną z najlepszych drużyn koszykówki, pracowałem z Polskim Związkiem Golfa, konsultowałem zawodników kadr Polskiego Związku Koszykówki. Jednak tych zawodników bardzo dużo... Pojawiało się w, w mojej karierze, nie zapominając całkowicie o sportach walki, które są najbliższe mojemu sercu i gdzieś jako były zawodnik judo wiedziałem, że chcę to robić. Więc pozwoliło mi to dojść do poziomu, że w międzynarodowym towarzystwie zacząłem być rozpoznawalny. Ale zacząłem być rozpoznawalny dlatego, że zadawałem bardzo dużo pytań. Jeżdżąc gdziekolwiek za granicę, czy, czy to były Niemcy, czy to była Belgia, czy to była... Wielka Brytania, Irlandia czy Stany, po prostu byłem taką są, że chciałem drążyć temat i zdobyć jak najwięcej możliwości odpowiedzi na, 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 na moje pytania. Z perspektywy czasu Zdaje się, że to były czasami bardzo błahe pytania. I teraz jak ktoś mnie o to pyta, przypominam sobie, czy to jest młodszy kolega, przypominam siebie w tamtym czasie i staram się odpowiedzieć jak najlepiej potrafię. Bo to ciebie zmieniło. To mnie zmieniło. To doświadczenie międzynarodowe, popatrzenia z perspektywy trenera z Polski, który przyjeżdża, który ma całkiem inny język. Mamy całkiem inne doświadczenia zawodnicze. Bo jesteśmy też jako kraj, to pochodzimy jako kraj troszeczkę inaczej w innym, żeby nie zabrzmić w innym tempie rozwijamy się niż kraje zachodu. Nie tylko ze względu na historię, ale także na ustrój polityczny i pewne rzeczy związane z zarządzaniem, którego też się uczymy, myślę, że to pozwoliło mi zobaczyć szerszą perspektywę sportu i miejsca w sporcie osób, które mają pewnego rodzaju profesję. Miałeś kompleksy myślę, zawodowe? Świetne pytanie. Myślę, że to, co się dzieje na rynku, wśród trenerów, to jest pewnego rodzaju niepokój, i brak takiego poczucia własnej wartości bezpieczeństwa. Tak, jeśli mnie zapytasz, czy ja miałem? Na początku miałem. Miałem bardzo duże kompleksy, skąd pochodzę jako Polak, ale byłem z tego dumny. Bałem się, jak będę odebrany wśród innych trenerów, którzy pracują w wielkich klubach, w wielkich organizacjach, mają inne wyniki niż ja i porównywałem się. I miałem taki kompleks, ale to nie jest kompleks związany z tym, że że czułem się gorszy. Był, był to kompleks związany bardziej z brakiem pewnej wiedzy, brakiem pewnych zachowań, brakiem rzeczy, których się nie wyczyta w książkach. I przebywając w tym środowisku, tych nawyków się uczyłem, poznawałem je, ale pod względem wiedzy jakby treści merytorycznej nie. Bardziej ta komunikacja, zachowanie, czytanie ruchu trenerów, czytanie ruchu zawodników, czytanie nastrojów zawodników, na początku było dla mnie czarną magią i to nie, nie mówmy sobie wprost. Trenerzy chcą zawsze, żebyśmy jak najlepiej zawodnicy ćwiczyli, najlepiej wykonywali ćwiczenia. Ale pewna rzecz naszego elementu pracy, czyli coachingu, to są skille interpersonalne i tego trzeba było się naprawdę nauczyć.
0: To, co powiedziałeś na końcu, ja potraktuję jako furtkę do kolejnego pytania, ale zostawię sobie je na potem. Teraz poczyniłem notatkę. Wrócę natomiast do tych kompleksów. Dlaczego ja Ci to pytanie zadałem? Żebyś usłyszał mój motyw i trochę jeszcze skomentował go. Mhm. Kilkukrotnie zdarzyło mi się słyszeć wykłady, prezentacje profesora Ficka, który jest jednym z założycieli Kliniki Galen w Bieruniu. Facet ma niesamowity dar mówienia. Jego się dobrze słucha. Ja z jego wykładów zapamiętuję zawsze jedną rzecz, bo on ją zawsze powtarza. Mianowicie, żebyśmy my jako Polscy specjaliści, praktycy zawodowi jakiejkolwiek tam specjalizacji nie mieli kompleksu względem tego co się dzieje na świecie żebyśmy byli pewni swoich umiejętności żebyśmy nie podchodzili z takim kompleksem że jak coś jest zagraniczne jest lepszy, jak ktoś jest z zagranicy jest na pewno lepszy bardzo mi się to spodobało natomiast to co ja obserwuję na co dzień to jest próba budowania fałszywych autorytetów i kompetencji w mediach społecznościowych samozwańczych ekspertów, specjalistów. I to jest trochę niepokojące. W moim klubie, który gdzieś współtworzę, jeden z moich trenerów, po wysłuchaniu kilku moich podcastów, powiedział, kurczę Artur, fajnie, że to wszystko tak mówi, że tą wiedzę konfrontujesz trochę z różnymi specjalistami, pokazujesz z innej strony, bo ja w pewnym momencie, jak czytałem te media społecznościowe, miałem wrażenie, że nic nie wiem. To dało mi do myślenia, bo ja wiem, że ten facet, który właśnie w ten sposób do mnie zagadał, on jest kompetentny, on wie, co robi. Ale ten szum informacyjny sprawił, że on powątpiewał swoje umiejętności,
1: swoje kompetencje. Wiesz co, to nie chodzi o to, żeby powątpiewać i tak jak sam powiedziałeś, ja uważam, że teraz nie ma mgły informacyjnej, jest mgła dezinformacyjna, że wszystko się zmienia, nagle dostajemy pełno wiadomości, przekazu, obrazu, które są ze sobą sprzeczne. I nie, nie wiemy, co z tym zrobić, bo wejdziesz na jakiekolwiek social media i teraz widzisz pięć ćwiczeń najlepsze na. Pięć uh -huh. ćwiczeń najlepsze po. Sześć ćwiczeń najlepsze wy. I młody ten może się zastanowić, czy ja muszę to używać teraz? Jak to używać? Kiedy? A de facto używanie pewnego małego wycinka nic nam nie mówi. Więc my musimy przejść proces i dopiero jak przejdziemy ten proces, wiemy, co autor miał na, na myśli. Wracając do rzeczy związanych z kompleksami. Wyjeżdżając za granicę, tak jak powiedziałem, uczyłem się zachowań, uczyłem się tego podejścia. Byłem bardzo dumny, że jestem z tego kraju. I ci trenerzy, którzy zauważyli to, że facet, chłopak z Polski, który chce się uczyć, ma w tym środowisku pewnego rodzaju, zdobywa autorytet, ale zdobywa autorytet z jednego powodu, że jest głodny wiedzy. Chce wziąć tą wiedzę, nie tylko żeby siebie rozwinąć, ale żeby przekazać ją dalej, bo ja to mówiłem od samego początku. Ja przyjeżdżam z Polski, chcę się wykształcić, chciałbym być pracować na, na wysokim poziomie, bo dla mnie chciałbym wrócić do swojego kraju, chciałbym wrócić do Polski, wspomóc trenerów i zawodników, żebyśmy my, jako kraj, byli dumni z naszych sportowców, zdobywali więcej sukcesów. Ja nie mówię o medalach, ale sukces dla mnie to jest także rozwój człowieka czyli rozwijali się jako kraj i to w przeciągu czasu przyniesie na pewno sukces w postaci wyniku sportowego, bo tego czego nam brakuje to brak tego wyniku, który polega z procesu, który wynika z procesu i mamy bardzo dużo wyniku sportowego w różnych perspektywach i moje zadanie poprzez działalność jest tak, żeby pokazać, że istnieją różnego rodzaju formy czy inspirowania ludzi, czy pokazywania im drogi, czy systematyzowania pewnych zachowań, żebyśmy mogli iść po prostu wyżej.
0: Ja znowu powiem, facet z misją, tak? Drugi raz, <śmiech> bo faktycznie ciągle w taki sposób nawiązujesz do tego, co robisz. Ja się z tego tytułu bardzo cieszę. To chyba nie jest właśnie przypadek, że pełnisz rolę prezesa Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, ale to się wiąże z taką odpowiedzialnością za to przygotowanie motoryczne. Wiesz, że teraz ono przeżywa rozkwit i teraz Sukces bądź porażka po części jest
1: twoja. Przygotowanie motoryczne naprawdę w Polsce to nowoczesne przygotowanie. Rozpoczęło się 2006-2009 za sprawą dużych działań AWF-u w Katowicach, który szukał różnych form edukacji studentów, organizacji konferencji, Dzięki tak naprawdę Remikowi Rzepce, który sprowadził bardzo dużo autorytetów światowego przygotowania motorycznego do Polski, my mieliśmy okazję poznawać koncepty różnych form treningowych, rozwijać się i mieć możliwość wybrania pewnego drogi i także inspiracji, więc tutaj to trzeba jakby wrócić jeszcze do, do czasów, kiedy to nowoczesna forma zaczęła się pojawiać. Ale dlaczego mówię nowoczesna? bo coraz więcej elementów zachodnich zaczęło się pojawiać w tym przygotowaniu motorycznym, ale nie wolno zapominać o elementach, które my jako Polska mamy, ekspertów, których posiadaliśmy, którzy de facto ukształtowali wiele, można powiedzieć, trenerów, zawodników, trendów, jakby choćby Jerzy Wielkoszański, który jest dla mnie jednym z takich Osob, której też się wzorowałem, którą czytałem, bo jego cała paleta umiejętności jest wyjątkowa. Był lekarzem, był trenerem, był fizjoterapeutą. On rozumiał wiele potrzeb, z którymi de facto my się zmagamy w dzisiejszych czasach. Ja Ci powiedziałem to przed
0: rozmową, czyli moje spotkanie z Jerzym Wielkoszyńskim, jakkolwiek by to nie zostało nazwane, bo się nie poznaliśmy nigdy osobiście, ale poznaję go pośrednio poprzez wiedzę, którą zostawił, no w tej chwili już naszym wspólnym podopiecznym. Jeden z jego podopiecznych, pacjentów, który lata wstecz zerwał sobie zadło krzyżowe przednie i który był zaopatrzony przez niego zarówno jako lekarza, jak i potem fizjoterapeutę trenera, no bo też taką funkcję w tym przypadku pełnił, potrafił powiedzieć mi, jako podopieczny, dokładnie te informacje, które ja mówię o swoim podopiecznym, czyli wiedza, którą ja teraz sprzedaję, którą ja się dowiedziałem teraz, ona była obecna już lata, lata, lata wstecz i ludzie ją praktykowali. Ale było ich mniej.
1: Muszę przyznać, że masz 100% racji i popatrzenie na to z perspektywy rozwoju kariery trenerów, zawodników, to my nie powinniśmy się z wielu rzeczy wstydzić, bo mieliśmy... Osoby, które były, tak jak wspomniałem, trendsetterami i były bardzo mocno odpowiedzialne za rozwój innych. cały czas widzę, że podkreślasz ten człowiek z misją. To przyszło z pewnego rodzaju wiekiem, bo mi, żeby być w tym miejscu, ktoś pomógł. Mhm. Mówmy o tym wprost. Ja nie będę przypisywał tylko i wyłącznie swojego sukcesu, swojemu zaparciu, może nie zaparciu, ale swojemu nożeniu do celu determinacji, mhm. ale także pomocy osób innych czy osób trzecich, które zainwestowały, uwierzyły, że ja mogę pomóc im, jeśli one we mnie zainwestują. I dzięki powiedzmy takim sponsorom miałem szansę kształcić się za granicą i wyjeżdżać na różne sympozja, seminaria, gdzie potem tą wiedzę przekazywałem innym i to mnie zainspirowało do tego, że skoro ja mam takie możliwości, a takich osób, które wyjechały za granicę w tej wąskiej grupie nie ma za dużo, no to trzeba coś z tym zrobić. Trzeba przekazać gdzieś to dalej, zainspirować, dać możliwości poznania tych wszystkich wielkich nazwisk u nas w Polsce. I to było taką podwaliną stworzenia stowarzyszenia, które zostało założone kilka lat temu, którym pierwszym prezesem był wspomniany przeze mnie Remi Grzepła, który był bardzo mocno zaangażowany w rozwój polskiej motoryki, który dla wielu młodych trenerów jest inspiracją. Był inspiracją, mam nadzieję, że będzie inspiracją, bo to, co on osiągnął jako człowiek, jako trener, jest niesamowite. Jak mocno ceniony jest za granicą, niewielu o osób sobie zdaje sprawę. Ja to wiem i o tym trzeba powiedzieć.
0: Wartku to skoro to przygotowanie motoryczne w takiej formie, o której mówimy za sprawą Remika Rzepki jest w Polsce od 2006 roku tak około, nie, nie
1: mniej więcej. Całego zespołu też... Bo, bo, stał na czele tego zespołu. Stał na czele i miał wielkie wsparcie jakby uczelni, bo to też hmm. mówimy o uczelniach. Więc, więc tak, oczywiście.
0: A teraz mamy 2021 rok i pomimo działań propagatorów wspomnianego Remika, potem również i twoich, dostępności do wiedzy ekspozycji na standardy światowe, jeżeli chodzi o potrzeby dla sportowców w kontekście przygotowania motorycznego, doświadczamy takiej sytuacji, że mamy 2021 i większość drużyn sportowych, na różnym poziomie, ale nawet tych topowych, nie ma optymalnie przygotowanych obiektów sportowych, ażeby skutecznie móc realizować jakiekolwiek plany przygotowania
1: motorycznego. To O co chodzi? Moim zdaniem, które pozwoliło mi jakby przeanalizować całą sytuację, my wewnątrz naszej grupy mamy bardzo dużą świadomość naszej grupy trenerskiej fizjoterapeutycznej i jesteśmy mistrzami własnego podwórka. Teraz, jakie jest zadanie osób takich jak ja, Remik, Bartosz Grofik, Rafał Buryta, a także wiele, wiele nazwisk, które w różnych klubach działają, jest budowanie świadomości poza naszą grupą. Budowanie świadomości w swoich organizacjach. Budowanie świadomości na szczeblach regionalnych makroregionalnych, wojewódzkich i związkowych. No ale oni to na pewno robią. I tu by się mocno zdziwił.
0: No ale popatrz, świat przygotowania motorycznego to nie tylko świat trenerów przygotowania motorycznego, ale to jest świat, który jest silnie związany z trenerami głównymi. No bo nie uwierzę w sytuację, w której trener główny nie ma pojęcia jak to, jak wyglądają centra przygotowania motorycznego za granicą, bo nawet jeżeli jego drużyna wyjeżdża na jakieś zgrupowania za granicę czy jakieś mecze, no to on konfrontuje realia polskie z zagranicznymi. Trenerzy główni, zwłaszcza w popularnych dyscyplinach sportowych w Polsce, to oni są trenerami, oni też mają wpływ i oni są bezpośrednio związani ze związkami. I tu to leży.
1: Tak i nie. Jeśli popatrzymy na schemat działań klubów ekstraklasy, profesjonalnego sportu. Często trenerzy główni przyjeżdżają, żeby zrobić wynik. Oni nie, nie chcą zmieniać całej organizacji. Organizacja jest w rynkach działaczy. Trener przyjeżdża na przykład z Bałkanów, on ma zrobić wynik i ma być Polska dla niego trampoliną do kolejnego klubu. Jeśli zahaczy się już w wyżej postawionym klubie, to on będzie miał wszystko to zapewnione. Nie ma wielkiej ilości klubów, klubów, przepraszam, trenerów, którzy przyjeżdżają i chcą też zmienić organizację. Ja miałem to szczęście pracując właśnie z takimi trenerami, którzy przyjeżdżali i zmieniali organizację, podnosząc ją na wyższy poziom. Widzisz, ty jesteś facetem z misją i rozgrzeszasz innych mi tutaj. Wiesz co, nie rozgrzeszam. Tylko mówię o tym, że trenerzy, którzy przyjeżdżają, mają też bardzo ciężkie zadanie. Bo oni muszą zrobić wynik, zarobić na chleb. Ja jako trener przygotowania motorycznego Muszę zrobić wszystko, żeby, jeśli jestem w klubie oczywiście, żeby mu w tym pomóc. Ale popatrzmy na to, co się wydarzyło tak naprawdę w latach kluczowych dla polskiej siatkówki. Ściągnięcie zagranicznego szkoleniowca, zmiana cała mentalności związkowo-kadrowej pozwoliła nam osiągnąć podwaliny aktualnego sportu. Taką osobą jest Raúl Luzano. Ściągnięcie takiego sz szkoleniowca. Popatrzmy na innych trenerów, którzy przyjeżdżali i starają się, się zmienić polski sport. To nie jest też tak, że ja powiem, że wszyscy zagraniczni przyjeżdżają i chcą tylko i wyłącznie pójść po sukcesie lub braku sukcesu do innego klubu, ale to jest też odpowiedzialność edukacji całej organizacji do znalezienia, gdzie my jako trenerzy przygotowania motorycznego, często jako fizjoterapeuci, mamy swoją rolę i jak my możemy wpłynąć, żeby ta organizacja lepiej działała.
0: Ja bym powiedział to mocniej, nie? Ja bym powiedział to mocniej w bardzo wyważonych słowach. Okej? Okay? Ja po prostu nie lubię jak ludzie, którzy mają wpływ, nie korzystają z tego. Wszyscy mamy prawo zmiany świata w mniejszym bądź większym stopniu. I teraz nasz zawód, w ogóle trenera, czy głównego, czy przygotowania motorycznego związany jest z aspektem społecznościowym, związany jest z budowaniem środowiska, z empatią względem innych ludzi, i tu powinna być ten komponenta, ten pierwiastek tego, że chce zmieniać wszystko na lepsze. Zawodnicy mają grać lepiej, mają być szybsi, silniejsi, mają osiągać lepsze wyniki, mają się lepiej regenerować. Wszystko ma być lepiej, nie? Tylko ten świat przygotowania motorycznego w Polsce pod kątem infrastruktury wcale lepszy nie jest. Ale
1: się zmienia. Ale się zmienia. Ale się zmienia. Facet,
0: facet z misją rozgrzesza innych i optymista.
1: Powiem tak. optymizja tak, bo ja wierzę, że mamy szansę za jakiś czas. Fakt, że idzie to wolno być na dużo wyższym poziomie, ale to potrzeba jeszcze czasu. Ale chciałbym ten czas przyspieszyć, chciałbym dać i pokazywać, i o tym często mówię, jakie są różnice pomiędzy Polską a światem, nie w kierunku wytykania błędów, bo jak będziemy wytykać każdemu błędy, to zaraz będzie powiedziane, a co on tam wie, tego się nie da zrobić. Ja mówię, nie, da się zrobić. Tylko trzeba to zrobić w zaplanowany sposób. Znaleźć komponentę, która jest najsłabsza, w całym systemie, czy to jest sztab szkoleniowy, czy to jest organizacja, i poprawić ją. I to może przyczynić się naprawdę do dużej zmiany jakościowej. Bo my nie mamy środków, żeby zmieniać ilość. My powinniśmy się skoncentrować na zmianie jakości. Współczesne centrum przygotowania motorycznego to nie są
0: kosmiczne pieniądze. To nie jest postawienie siłowni z orbitrekami, bieżniami, z Facebookiem i ze sprzętem, który jednostkowo kosztuje po 60 tysięcy złotych to są dużo tańsze, dużo mniejsze inwestycje. I ja tego nie rozumiem. Bo 300 tysięcy to nie jest duża kwota, a to spełnia wiele potrzeb sportu wyczynowego danej drużyny.
1: Absolutnie się składam. Z tobą zgadzam. Uważam, że nawet za 150 tysięcy jesteś w stanie zrobić e, bacz... infrastrukturę. De facto, jak popatrzysz na kontrakty, to nie jest wcale taka duża kwota budżetu. Ale można to zrobić jeszcze inaczej. Można tą całą kwotę rozdzielić na proces. Czyli w pierwszym roku inwestujemy w daną część tego centrum. W kolejnym roku, w kolejną. W kolejnym zamykamy projekt. Czyli do czego wchodzimy? Do pewnego rodzaju planowania procesu. Ile takich planów spotkałeś w swojej karierze zawodowej w Polsce? Może zapytaj, ile
0: zrealizowałem. Dobra, to jest mocne pytanie, bo to wtedy pytam się o konkretne ile. Takich od zera sześć. O, to jest sukces, jak na jedną osobę to jest sukces.
1: No, wiesz, do Chin ściągnięto to mnie po to, żeby otworzyć pierwsze prywatne centrum przygotowania motorycznego pod prywatną firmą, która miała dawać zawodnikom kadr narodowych jak najlepszy system pracy i jak najlepsze wsparcie. Sprawdziło się? Aktualnie ta firma ma takich centrów pięć, a pierwsze od zera, gdybym pokazał kartki, jak rysowaliśmy, jakbyśmy chcieli ustawić, jak zaadaptować jeszcze kulturę chińską do całego procesu, to naprawdę było to wyzwanie. Dlatego też zgodziłem się jakby na, na projekt, bo ja nie trafiłem bezpośrednio do Komitetu Olimpijskiego, czy do drużyn, z którymi pracowałem. Ja trafiłem do Chin poprzez polecenie jednego z dużych autorytetów światowych, jako osoba, słuchajcie, mamy takiego człowieka, który może wam pomóc stworzyć nowoczesny system, nowoczesne wyposażenie centrum sportowego, pomóc poukładać pewne rzeczy, a przede wszystkim z dobrym człowiekiem, bo to do, do tego się sprowadza, więc jak wyjeżdżałem do Chin, to to był szok, ale jak dostałem w ręce możliwości jakby budżet i te wszystkie elementy i poznałem dla kogo jest to centrum, no to to poszło bardzo łatwo i przez to, że zawodnicy zaczęli przyjeżdżać, do tego centrum pojawiło się coraz więcej kadr, de facto dostałem lepszą propozycję. Dostałem propozycję wsparcia jednej z kadr narodowych. I tak już poszło indywidualnie, zacząłem pracować już z kadrami narodowymi, gdzie de facto czuję się najlepiej. Największy uśmiech w czasie tej rozmowy. Słuchacze może tego nie widzą, ale ja to widzę. Ja nie będę tego ukrywał. Ja jestem typowym team playerem. Mhm. Ja. Mam elementy takiego lidera i mam bardzo ciężki charakter czasami w relacjach, dlatego że lubię stawiać na swoim, mhm. ale jeśli chodzi o zespołowość, to, to, to jest jedna z mocniejszych cech. Sam doskonale wiesz, są trenerzy pracujący bardzo dobrze indywidualnie. Są trenerzy pracujący jeden na jeden, czujący się świetnie w środowisku, że zawodnik przychodzi do nich, mają wykonać jednostkę treningową, zawodnik wychodzi. Dla mnie zabawa zaczyna się kiedy zawodnik wstaje, przychodzi na trening, jest monitorowany i to jest ten zawodnik jest jednym z elementów całej układanki drużyny. I jego dyspozycja może zaważyć na całym procesie. Do tego dochodzą wszystkie te elementy nie tylko związane ze snem, z regeneracją, ale z relacjami, to co się dzieje w życiu prywatnym. Kto jest pierwszą osobą, która o takich rzeczach wie? Trener główny. Nie. Pierwszą osobą z mojego doświadczenia jeśli coś się dzieje nie tak, jest fizjoterapeuta i trener przygotowania motorycznego.
0: Ja wyskoczyłem z tym trenerem głównym, bo to jest bezpośrednie nawiązanie do tego, co powiedziałeś wcześniej. Bo tym o tym aspekcie coachingu, o tym aspekcie mentalnym, budowania relacji, zacząłeś nawiązywać wcześniej, ja sobie tą notatkę poczyniłem i to jest moment, w którym teraz zadaję Tobie to pytanie. Czy tym coachem, ale takim coachem mentalnym, takim pierwszą linią wsparcia ma być trener przygotowania motorycznego, wspomniany wcześniej fizjoterapeuta, czy trener główny? Bo teraz to, co ty powiedziałeś, jest trochę w opozycji do tego, co ja słyszałem od innych rozmówców. Czyli, że to ten trener główny często jest powiernikiem. I teraz rozwinięcie mojego pytania. Czy jest to indywidualna sprawa? Czy jest to raczej kwestia tego, że trenerzy przygotowania motorycznego są w tym lepsi
1: z, z twoich obserwacji? Czy może jakieś inne jeszcze są pobudki? Myślę, że to jest sprawa bardzo indywidualna ze względu na drużynę zawodnika, ale jeśli popatrzymy rozkładowo na czas spędzania z zawodnikami, to trenerzy przygotowania motorycznego i fizjoterapeuci spędzają najwięcej czasu z zawodnikami. Mają najwięcej czasu pomiędzy zaplanowaną jednostką do rozmów Są dyskusji. Są czasami powiernikami. Czasami wystarczy, że będą osoby, które wysłuchają. I teraz jako trener przygotowania motorycznego, czy jako fizjoterapeuta, bo nie zapominajmy o tym, o fizjoterapeuci mają też świetne możliwości wsparcia trenera głównego w, właśnie w tym procesie. I czasami lekkie sugestie, nie wychodzące poza jakby ramy zbudowanego zaufania, mogą mocno wspomóc trenera głównego w podjęciu najlepszej decyzji w danej okresie czasu. Czy to mecz, czy to jednostka, czy może Stwierdzenie, że ten zawodnik jest gotowy. My nie chcemy osłabiać zawodników. My chcemy dawać im optimum, żeby oni w optymalnym stanie mogli rywalizować. I to jest nasze zadanie. To, co powiedzisz w tym czasie, czyli że trener przygotowania motorycznego i fizjoterapeuta spędza
0: najwięcej czasu z tymi zawodnikami, to stoi na tej samej linii z czymś, co ja mówiłem wielu we wcześniejszych odcinkach i miałem taki postulat wobec wszystkich bardziej może takich trenerów pracujących indywidualnie, czy nawet y, trenerów personalnych. Jest niewiele zawodów, w których. Jesteśmy w stanie obcować z kimś jeden na jeden, przynajmniej te trzy razy w tygodniu, mówię nawet o takich trenerach personalnych, Dokładnie, siłowni, tak. przez cały miesiąc. To jest 12 godzin, gdzie jasne, z kimś trenujesz, ale ten ktoś do ciebie mówi, przez część tej godziny do ciebie mówi, regularnie się z tobą spotyka i ty masz wpływ na jego życie. Twoje uwagi, twoje wskazówki, nie tylko zawodowe, ale również lifestyle'owe będą miały impact na to, jakim on jest człowiekiem i to powinno obligować wszystkich do bacznej uwagi na to, co mówią i w kontekście swojej profesji, i w kontekście jakichś porad życiowych.
1: Zgadzam się, są w stu i za słowem trener przygotowania motorycznego idzie inne słowo. Odpowiedzialność. Odpowiedzialność za pewnego rodzaju czyny i słowa. Odpowiedzialność za zdrowie i karierę zawodników. Odpowiedzialność za stan umysłu, w którym w danej chwili się znajdują. Więc dlatego chciałbym, żeby trenerzy przygotowania motorycznego mieli tego świadomość, że nie tylko techniczny, merytoryczny aspekt jest ważny. Nie to, jakie szkolenia będziemy robić, nie to, jakie ćwiczenia znamy, nie to, jak dobrze potrafimy pewne rzeczy opisać, ale to, jak będziemy mogli się komunikować w danym czasie, na dany temat i wyciągnąć, które słowa są najlepsze lub które zachowania są najlepsze, żeby utrzymać pewnego rodzaju optimum.
0: To, czym powiedziałeś, w mojej głowie od razu budzi nawiązania do coacha, który pretenduje być psychologiem. Ja tu uważam, że wchodzimy na grząski grunt. I w którym momencie trzeba sobie powiedzieć stop i odpuścić? Czyli kiedy twoje rady, zdania, opiniowanie, wszystko, co ma wpływ na tego zawodnika, zaczyna być przegięciem i zaczynasz bawić się w psychologa, którym nie jesteś? Gdzie jest ta granica? I jak sobie wtedy powiedzieć skutecznie stop? I czy może kiedyś stanąłeś przed takim obowiązkiem względem siebie, że powiedziałeś Bartek stop?
1: Oczywiście, że tak. Żeby podkreślić, my jako trenerzy mamy pewnego rodzaju kompetencje do zrealizowania. Aspekt pedagogiczny jest też bardzo ważny w tym wszystkim, ale my nigdy nie zastąpimy psychologa psychoterapeuty, psychologa sportowego, żeby wchodzić do głowy zawodnika i starać się znaleźć klub problemu. Jeśli taki specjalista jest potrzebny, jestem pierwszą osobą, która powie musisz chyba z kimś porozmawiać, musisz chyba pójść w, troszeczkę w innym kierunku niż to, co robimy. Ale znowu muszę powiedzieć, że w mentalności w, z moich doświadczeń podając przykład Chin, tam nie ma psychologów. Ja nie spotkałem podczas czterech lat kariery bardzo mocnego wsparcia psychologów. Dlaczego? Bo to trenerzy główni są w większości psychologiem ze względu na autorytet. I to też jest całkiem inna perspektywa patrzenia na przykład na azjatycki sport. I to też mi dało pewnego rodzaju informacje. Jaką informację ja powinienem udzielić trenerowi głównemu, żeby on jak najbardziej zoptymalizował trening. Więc to, gdzie ja mogłem wspierać moich zawodników, to było przede wszystkim percepcja zmęczenia. Mhm. Percepcja bólu. Percepcja wymęczenia. Percepcja snu. I tak, to są tylko i wyłącznie wskazówki. Skoro powiedziałeś, że trenerzy główni w Chinach
0: niejako stają się tymi psychologami dla zespołu, no bo mają największy autorytet, to czy przypadkiem oni nie powinni mieć wyższych kompetencji jako psychologowie, czy przypadkiem oni też nie przekraczają tych kompetencji, a powiem inaczej, czy obserwujesz, że to ma negatywny impact, czy raczej jest neutralne, a może jest w jakiś sposób pozytywne. To, że tego psychologa tam nie ma i to się wszystko rozbija od tego trenera głównego. Bardzo ciężkie pytanie, bo każdy zespół jest inny. No bo to jest coś, co stoi trochę okoniem do tego, co się dzieje na przykład w Europie, czyli rola psychologa w drużynie sportowego zaczyna być coraz bardziej akcentowana, że ta obecność jest potrzebna, że to ma jakąś wartość, a ty teraz po czterech latach doświadczenia w Chinach mówisz, że tamten model w ogóle się o to nie opiera, nie spotykasz tego, czyli mamy dwa modele.
1: Nie powiedziałem, że się nie opiera, ale ja tego nie spotkałem. To jest, to jest kluczowa rzecz i moim największym elementem, który dziś poznałem, to jest poznanie tej różnorodności. Więc mogę porównywać pewne systemy zachodu, tego państwa wschodu, a także tego, co się dzieje w Europie. Więc mam jakby różne elementy, czy mam różne pucle, które mogę sobie poukładać celem dopasowania do odpowiedniej sytuacji. I teraz, jeśli mnie zapytasz, czy rola psychologu jest znacząca, czy jest potrzebna w sporcie, tutaj uważam, że tak. Sam współpracuje to jest, z kilkoma psychologami, żeby też nie określać ich trenerami mentalnymi, bo to jest takie fajne słowo. Nie, jest coś takiego jak psycholog sportowy. Jest to zawód i to trzeba podkreślić. Trener mentalny to jest teraz aktualnie... Coach mentalny. Coach mentalny. Jest to bardzo fajne słowo, które może być wykorzystywane, ale czasami jest nadinterpretowane w perspektywie pracy z zawodnikami. Dla mnie, ja pracuję z psychologami sportowymi, ja im ufam, bo to jest ich praca, oni są w tym kierunku wykształceni, oni uczą nas pewnych narzędzi, zachowań, po to, by wyłapać pewnego rodzaju problemy i szybko reagować, i żeby także pewne rzeczy zabijać w zalążku. Ale jeśli chodzi o psychologów, pełne uznanie Naprawdę, w tym naszym systemie czy w systemie mocno zachodnim mają coraz większe i powinniśmy my jako ogólnie jako sieć trenerska, fizjoterapeutyczna mocno promować, bo oni mają niesamowite narzędzia, o których my często nie mamy pojęcia. Podam Ci też inny przykład, bo to, to fajnie się odnosi do tego, co my żeśmy zrobili jako stowarzyszenie. Jako stowarzyszenie na początku pandemii, ze względu na moje doświadczenia i skutki tego, co zrobił lockdown na początku chiński. Odcięcie od rodzin, du duża separacja mojej rodziny. Ja wiedziałem, z czym Polska się musi zmierzyć. Czyli musi się zmierzyć z szokiem, musi się zmierzyć z pewnego rodzaju elementami zrozumienia sytuacji. Co to jest lockdown, co to są te problemy, dlaczego to się stało. System akceptacji sytuacji, no i wyjścia z tego. Więc pierwszą rzeczą, którą my zrobiliśmy jako stowarzyszenie, daliśmy ze swojej strony wskazania, jak powinniśmy się zachowywać i drugie, zrobiliśmy webinar z psychologiem, jak walczyć sobie z tym stresem w całym tym elemencie szoku, akceptacji i wyjścia z tego, żebyśmy nie zwariowali w tym całym świecie i w tych sytuacji, która się wydarzyła. I to było moje prywatne doświadczenie, które chciałem przekazać już szerokiemu gronu, bo co ja mogę powiedzieć jako trener? No tak, w momencie w pandemii ja byłem spakowany na 7 dni. Jechaliśmy na turniej. Był to styczeń. Byłem spakowany na 7 dni i jechałem na turniej. Do Niemiec. miałem wrócić do swojej rodziny, która została w Chinach. Po 4 dniach turnieju dostałem informację. Nie wrócisz do Chin. Przed najbliższe kilka miesięcy. Nie wiem, jak będzie. Nie wiem gdzie jedziemy. Nie wiem co się zrobimy. Szok. Następnie, ale jak to? Jak to mnie spotkało? Dlaczego? że ta moja jest rodzina. A następnie przejście do elementu OK. Wydarzyło się to, co ja muszę zrobić. Co ja muszę zrobić teraz jako ta osoba, żeby to zaakceptować i działać, a nie być sparaliżowanym? I w tym wszystkim dostałem osobiście duże wsparcie. Jednego z polskich psychologów, którego serdecznie pozdrawiam. Darku, mam nadzieję, że będziesz miał okazję słuchać. Psycholog Dariusz Nowicki bardzo pomógł nie mi, ale także całej grupie tenerskiej mówiąc o tym, jak powinniśmy sobie radzić z tym wszystkim, z całą sytuacją.
0: Psychologom sportowym mówię mocne tak, Coachom mentalnym na dzień dzisiejszy mówię nie pomimo, że to jest moje subiektywne zdanie, widzę trochę zbieżne z Twoim. I jeszcze stawiam tu znak zapytania, bo też trudno powiedzieć, żebyśmy byli wielce kompetentni, ażeby móc na to pytanie jasno odpowiedzieć. Mam nadzieję, że przed mikrofonem, tak jak Ty dzisiaj siądzie ze mną, jakiś psycholog sportowy i on to skomentuje. Na dzień dzisiejszy no, powiedziałem, co ja na ten temat sądzę. Ale wróćmy bardziej na nasze podwórko, wróćmy do naszej kompetencji. Jesteś trenerem przygotowania motorycznego. Jakie oczekiwania względem Ciebie Stawia trener główny, jakie oczekiwania stawiają związki, drużyna, kim Ty dla nich masz być i jakie zadania przed Tobą stawiają, a motyw tego pytania jest taki, bo typ wyzwania powinny determinować budowanie Twoich kompetencji,
1: kwalifikacji, czyli to one kształtują Twoją karierę. Po co zatrudniało się kilka lat temu trenerów przygotowania motorycznego? Bo boom, boom, było modne, trzeba było kogoś mieć, a też łatwiej, żeby zrobić pewne elementy treningu i tak było.
0: Aspekt wizerunkowy. Jaka jest rola reprezentacyjna? Facet dobrze wygląda i dużo krzyczy.
1: Z takim sytuacjami też się spotkało. Jedna drużyna ekstra klasy w jakiejś dyscyplinie zatrudniła trenera, to wszyscy to zrobili i nagle trzeba mieć trenera przygotowania motorycznego i de facto zagospodarujemy ich. I też z takimi sytuacjami się ja spotkałem. A po co nam przygotowania? Ja mamy dwóch asystentów ale mówiąc o naszej roli, to musimy zastanowić się, jak trener przygotowania i na jakie elementy działania całej struktury, organizacji mamy wpływ. Czy trener przygotowania ma wpływ na zdrowie zawodników? Ma. Czy trener przygotowania ma wpływ na kontuzję zawodników pojawiające się?
0: Największy. Patrząc na publikacje naukowe i na rolę chociażby treningu siły jako skutecznego, zależnego od dawki i bezpiecznego narzędzia zapobieganie kontuzjom, największą.
1: Czy trener przygotowania motorycznego poprzez swoje ćwiczenia, swoje programy może mieć wpływ na stan mentalny zawodników? Budować pewność siebie poprzez zwiększenie parametrów psychofizycznych. Czy trener przygotowania motorycznego może tak obciążyć układ nerwowy, że zawodnik nie będzie w stanie wykonywać pewnych zadań? Techniczno-taktyczny. Ja no, wielu tym specjalistami. Dokładnie, więc czy trener przygotowania motorycznego może pomóc klubom w aspekcie optymalizacji treningu? Mam tu na myśli regenerację, zaplanowania tego procesu wraz z fizjoterapeutą, bo nie zapominajmy o tym, że często my tak mówimy, trenerzy przygotowania planują regenerację. Nie, ja jeśli mam możliwość, planuję to z fizjoterapeutą, bo fizjoterapeuci mają niesamowite umiejętności i widzą te rzeczy inaczej. Od strony też... Ćwiczeń, tkanki, pracy na tkankach, a także zmian fizjologicznych w organizmie. Więc jakby to zawsze podkreślam. Dobry klub to dwie dobre role. Fizjoterapeuta współpracujący z trenerem przygotowania motorycznego. Więc wracając do pytania, czy trener przygotowania motorycznego jest ważną postacią, czy postaci w, w klubie uważam, że bardzo ważną.
0: Przedstawiłeś swoją wizję, ją w pełni podzielam, bo ona jest słuszna, zasadna i wiemy, że tak jest, nie ma co z tym dyskutować. Ale moje pytanie było inne. Czego oczekuje od Ciebie trener główny? Związki, zawodnicy? To, to ubierzmy to. Tą... Czy oni mówią, Bartek, oni mają być silni, szybcy, zmaksymalizuj ich wynik sportowy. Czy może mówią, słuchaj, yy, chcę, żeby mieli mniej kontuzji. Albo mówią te dwie rzeczy.
1: Za prosto. Za proste pytania. Z mojego doświadczenia wynika to tak, że trenerzy mówią, Bartek, będziemy grali takim takim stylem. Mamy taką i taką charakterystykę zawodników. Ci zawodnicy mieli taką i takie problemy w przeszłości. Co możemy zrobić, żeby wykorzystać ich jak najlepiej do tego, co ja chcę zrobić z nimi na boisku? To jest moje doświadczenie, które miałem przez kilka lat. Teraz w obecnej sytuacji pytanie jest, po co mnie potrzeba? Monitoring Bartek? Nie zmienisz treningu dyscypliny, w której jesteś. Nie zmienisz ilości treningu tenisa W jaki sposób możesz zoptymalizować przy tej ilości treningu, że ciało jest w stanie to wytrzymać? Więc to są dwa aspekty, z którymi ja się spotkałem. Często, gęsto jest też inna sytuacja. Trenerzy mówią, dobra, ja mam swój system, on działa, potrzebuję ciebie, żebyśmy tylko pomógł zrobić rozgrzewkę. Są takie sytuacje, o tym trzeba powiedzieć. Dlatego zadaniem jest, gdzie my możemy umiejętnie wesprzeć tego trenera, żeby nie budować i nie niszczyć jego autorytetu wśród innych trenerów czy zawodników, tylko jak jesteśmy w stanie mu w prosty sposób Pokazać, że jesteśmy profesjonalistami i możemy wesprzeć, rozumiejąc jego potrzeby. I tego, o czym się nie mówi, czego się nie da nauczyć gdzieś na kursach szkoleniach, to jest to, jak umiejętnie komunikować się właśnie z tymi trenerami. Jak wynaleźć te rzeczy, które pozwolą trenerom głównych zauważyć, kurde, jak mam mądrego trenera do przygotowania, mamy mniej kontuzji. Patrzysz wstecz, analizujesz, ile było kontuzji wcześniej. To, co ja tam też często robię, ja się bawię w takiego trochę historyka, czyli analizuję to, co było wcześniej. Więc do kilku klubów chodziło i mówię, słuchajcie, pokażcie mi przy tym trenerze, jaki mamy w ogóle profil kontuzji, jak, jak to wyglądało, co możemy zmienić, czy macie w ogóle kartoteki zawodników. Często zawodnicy mają kontrakty jedno, dwóch, trzy, czteroletnie. Przychodzisz, a tam nie ma nic. Więc jedną rzecz, którą ja chcę i też chcę wyczulać. Jeśli nawet odchodzicie jako trenerzy przygotowania z klubu, zostawcie coś po sobie, zostawcie trochę informacji, żeby innym było łatwiej, żeby pokazać. I to jest właśnie to, w jaki sposób my będziemy edukować kluby. Czyli pierwsze co, okej, okay. co było, co było problemem, jak możemy to zmienić.
0: Powiedziałeś o oczekiwaniach trenerów głównych, bo po części takie być pytanie, ale drugi człon, a jakie są oczekiwania atletów względem Ciebie? Czego oni od Ciebie chcą? Tego samego, co trener główny? Czy są takimi pasywnymi odbiorcami tego, co im dajesz? Czy raczej przychodzi do ciebie zawodnik czy zawodniczka w Bartek, kur kurczę, czuję się niepewnie z tym, czy możemy to jakoś poprawić? Czy oni mają swoje świadome potrzeby? Coraz bardziej tak.
1: I coraz bardziej świadomość zawodników wpływa, bo znają swoje ciało. To, że ja znam dobre programowanie, różne strategie, to, że potrafię ułożyć plan treningowy, plan regeneracyjny, odpowiednio zagospodarować twój układ nerwowy, w procesie treningowym to jest jedno, ale indywidualizacja potrzeb zawodników z przekonań zawodników do pewnych form treningu też jest kluczowa. To nie może być tak, że my przychodzimy i mówimy, to jest mój program i dzisiaj będziecie to robić. To jest jak znaleźć balans pomiędzy potrzebami, wymaganiami, a także rzeczami, które muszą być zmienione. Bo czasami jak popatrzę na, na swoje programy, to mówię, kurde, Gdyby ktoś, to popatrzył na mój program treningowy dla zawodnika A, by powiedział kurde, przecież to jest shit. Przecież to w ogóle co ten gościu dał mu, jakie ćwiczenia. Przecież musi być silny, musi mieć mocne hamstringi, mocne czwórki, musi być... Przecież tam w ogóle nie było treningu siłowego. Ale jeśli popatrzy na historię tego zawodnika, zobaczy, że historia kontuzji klubów, które grały, mocno wyeksplotowały ciało. Wzmocnienie do pewnego optymalnego poziomu jest wystarczający, żeby ten zawodnik był użyteczny, bo tylko i wyłącznie delikatna zmiana w strukturze tkanki układu nerwowego powoduje, że on jest rozsypany, no to bierzemy skalę, co jest nam najbardziej potrzebne. I często spotykałem się z taką krytyką, że który patrzy: a twoje programy to wyglądają tak i tak. No tak, moje programy są proste. Moje programy są bardzo proste. Często są rzeczy, których ludzie nie rozumieją, ale de facto one się sprawdzają.
0: Ile edukacji w twojej pracy jest? Trenera głównego, fizjoterapeuty, czy może po prostu zawodnika. Mówimy o... Musisz energii, czasu poświęcić na edukację innych. Edukacji innych czy edukacja siebie? Edukacji siebie to nigdy nie dość i, i właściwie to jest nieustanny proces, ale innych musisz w podstawowym stopniu wyedukować. Jak to
1: idzie efektywnie? Ile na to czasu tracisz? To zależy od, znowu od tego organizacji. To zależy. Moje ulubione słowo, to zależy. Bo spotykasz trenerów świadomych, którzy mają już określone oczekiwania wobec trenera przygotowania mm -hmm. motorycznego i oni wiedzą, co oni chcą i oni ci na pierwszym spotkaniu mówią oczekuję to, to i to. Są trenerzy, którzy cię badają, jak mocno możesz być po ich stronie, jak mocno możesz im zaszkodzić, jak mocno nie jesteście kompatybilni w zespole, ale dalej uważam, że jak możemy go wykorzystać, zależy też od tego, czy wcześniej ten miał i jakie doświadczenia z trenerami przygotowania motorycznego? Bo nie ukrywajmy, są trenerzy bardziej, mniej, którzy chcą wejść w ten system korelacyjny, komunikacyjny, a są tacy mówią, nie, no, ten, ten, ten trener, to on w ogóle robi jakiś chłam, on, on się nie zna, on jest najgorszy, te treningi to w ogóle wyglądają, ja, ja, jak bym wziął i oglądał czterolatków, on w ogóle nie obciąża, nie, no przecież ten system jest dupy. I tak często to wygląda, ale znalezienie tego balansu, że ok, nawet jeśli nasza wiedza jest mniejsza niż trenera głównego, to pierwsze pytanie, które powinno być zadane, jak mogę być efektywny w tym systemie. I to jest związane także ze świadomością własnych zalet i własnych wad. Bo często my przychodzimy, ja jestem trenerem przygotowania motorycznego. Jestem najlepszy. Wiem, jak zrobić dobry przysiad. FMS mam na maksymalną liczbę punktów. Jestem najlepszy, a ten trener nie, on w ogóle nie rozumie. On nie rozumie kontuzji. On nie rozumie tego, że to ćwiczenie nie. Och, I to jest nie problem trenera. Mówię. Troszeczkę nasz i naszej perspektywy odbierania tego, co my możemy zrobić.
0: Nauka, doświadczenie, charakter. Ustaw kolejności
1: nadając y, priorytety w pracy trenera w twojej pracy, no bo to będzie twoja subiektywna odpowiedź. Charakter. I to wszystkie cechy związane z charakterem. Czy jesteś zamknięty, czy jesteś otwarty, czy jesteś świadomy, czy jesteś świadomy swoich braków, czy jesteś świadomy tego, że nic nie wiesz. To, co ja wiem, to ja wiem, że ja nic nie wiem. W perspektywie treningu potrzebuję jeszcze, jeszcze. Może są nawet lepsi trenerzy, którzy mają więcej wiedzy, ale sucha wiedza nie pozwoli zaaplikować tego na absolutnie, na żadnym elemencie treningowym. Następnie Doświadczenie. Jest wielu trenerów, którzy mają niesamowite doświadczenie, widzieli wiele i umią zaaplikować to w zespół. I następnie edukacja. Ale te wszystkie trzy elementy, one się ze sobą łączą i one są jak kulki, że w momencie jak się kręcą, to wychodzą elementy, które bardziej potrzebujesz w danej sytuacji. Więc nie chciałbym mówić, że okej, okay, że charakter, ale ten charakter znowu będzie związany z wiedzą i z pewnością siebie. Więc to musi być wszystko w miarę zbalansowane.
0: Ile w twojej pracy jest sprzętu, technologii, nowinek technologicznych, a ile jest twojego
1: czucia, przekonania, które bazuje na doświadczeniu koniec końców? Nie wiem, czy pamiętasz, jak powiedziałem, jak często osoby mnie nazywają coach Bart, coach Bart Tech, jeśli chodzi o technologię, to używam bardzo dużo technologii. Inwestuję bardzo dużo w technologię po to, żeby monitorować sprawę swojej przekonania. I wielokrotnie złapałem się Ufaj na... Ufaj
0: przekonaniom, to. ale kontroluj technologię. Ale kontroluj siebie,
1: tak. Technologia użyta mądrze jest naprawdę świetnym narzędziem. Czasami pracujesz bez technologii. Obiektywizacja, parametrów, prostego monitoringu przy pomocy kartki, papieru i długopisa jest czasami wystarczająca. Pracowałem na przykład w prowincjonalnym zespole judo, w którym siłownia wyglądała tak, że, że to był barak. Mieliśmy kilka sztang zardzewiałych, bo była na otwartym powietrzu. Ta drużyna miała bardzo wiele kontuzji, ale mieli świetnych zawodników, bo pod względem treningowym byli na najwyższym poziomie w Chinach. Dlaczego? Bo w tej drużynie był pierwszy medalista męskich igrzysk olimpijskich w judo, czyli absolutny top. Zostałem zaproszony tam, żeby zoptymalizować trening i zoptymalizować jakby ilość kontuzji, bo było tak, że w zawodnicy 2-3 lata kontuzja, 2-3 lata kontuzja. No i co zrobiliśmy, co zmieniliśmy? Przy pomocy kartki papieru nauczyłem tych trenerów patrzenia na jednostki względem objętości, względem obciążenia i czasu. I prostym elementem okazało się, że po dwóch latach ta drużyna prowincji wprowadziła nie jednego zawodnika na wysokim poziomie, a czterech którzy aktualnie biją się o igrzyska. Kartka i papier. I to jest miara sukcesu. Dla mnie tak. Dla mnie miara sukcesu, bo przebić się do kadry narodowej Chin z prowincji jest to sukces. Dla mnie największym sukcesem jest to, że potrafiłeś wyedukować. Pokazać
0: formę. Jak to można zrobić coś inaczej? Nawiążę do mojego podwórka. Moja praca, moja edukacja w pewnym zakresie, to głównie związane jest injury risk management, szeroko rozumianym. Szerokie bardzo zagadnienie jest, co robi do końca życia, a nawet i życia można przeżyć, dzisiaj połowy tego, co trzeba, ci nie doczyta. Im dłużej siedzę w temacie i próbuję czytać, zgłębiać temat, widzę, że ważniejsze od monitoringu jest komponent edukacji. Jak dobrze poedukujesz, to mniej musisz monitorować. Jak do kitu przekazujesz informacje, to możesz monitorować wszystko i to nie zadziała, bo będziesz ciągle w rozsypce z monitoringiem. To są moje, moje akcenty. Im więcej czytam, im więcej pracuję, tym widzę, że edukacja pierwsza, monitoring
1: drugi. Nie da się monitorować nieświadomego atlety. A co byśmy powiedzieli, gdybyśmy powiedzieli, że to, że to są rzeczy kompatybilne? Jedno nie może egzystować na wysokim poziomie bez drugiego. Ja bardziej to powiedziałem
0: w pewnym specyficznym kontekście. Monitoring to jest bardzo poczytne, popularne słowo, w tej chwili się zrobiło. Mhm. I teraz coś, co jest posz, często nam zaburza spojrzenie na realia. A cały czas u podstaw tych realii naszej pracy jest edukacja. To od niej powinniśmy zaczynać. To przede wszystkim powinniśmy mówić o komunikacji, o doborze odpowiednich słów, a nie o komplikowaniu pewnych rzeczy. I ja uważam, że tu jest największy problem. Powiedziałeś, że sukcesie z tą drużyną judo, która miała sumkowo małe zaplecze infrastrukturalne, która miała borykała się z problemami, a ty wziąłeś kartkę długopis i poczyniłeś szereg prostych, edukacyjnych, fundamentalnych działań, które przyniosły spektakularne efekty. To jest robota związana z prawdziwą edukacją w świecie przygotowania motorycznego. Weź kartkę papieru i zrób zmiany dzięki tym dwóm narzędziom.
1: Dokładnie, bo co miałem im pokazywać? Platformę tensometryczną miałem wziąć... Przyczepić siedem e, przyczep przy, 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 czujników. i nikt by tego nie zrozumiał. Więc znalezienie platformy, na której chcesz jakby operować względem przekazania wiedzy jest kluczowe. Ale bardzo mi podoba to, co, co powiedziałeś, że edukacja jest składową prewencji. To zmusza nie tylko mnie, ale także innych trenerów do popatrzenia jeszcze na innego. Czy my możemy uniknąć wielu kontuzji poprzez świadomą edukację? I teraz, w którym elemencie powinniśmy porozmawiać na temat edukacji? Czy to jest edukacja typowo treningowa, czy delikatnie ta bardziej lifestyle'owa? Jak pewne rzeczy pozmieniać? Jak zoptymalizować? Dlaczego jeść takie, a nie inne produkty? Dlaczego ważne, żeby się wysypiać, żeby zrobić na początku dobre podstawy?
0: Im lepsze wszystko, co się dzieje poza salą treningową, tym możesz zrobić większy training load. Jak zaczniesz redukować od sali
1: gimnastycznej, to i tak nie zmaksymalizujesz wyniku. To chyba wszyscy wiemy. Dokładnie. Czyli lifestyle, nawyki, to, co się robi zaraz po treningu, jest bardziej kluczowe niż to, co samo co na treningu. Jesteś fizjoterapeutą, jesteś trenerem. Co jest dla ciebie kluczowe w rozwoju zawodnika? Gdzie widzisz największą możliwość jego progresu? Co powinniśmy obciążyć? Czy powinniśmy obciążać mięśnie, czy układ nerwowy? Chwila zastanowienia.
0: Dla mnie obciążanie jest proste. Im więcej czytam o tym, to ono staje się coraz prostsze. Im mniej narzędzi używam do obciążania, tym efekt jest lepszy. Możliwości absorpcji obciążeń mechanicznych, tym samym też dla układu nerwowego, są z wielu powodów ograniczone. A to capacity, ta możliwość ich absorpcji, determinowana jest przez eliminację bądź zarządzanie stresorami niezwiązanymi z salą gimnastyczną
1: ale też możemy pewne rzeczy budować poprzez obciążanie elementów, który byśmy chcieli. Czyli byśmy mogli budować różnego rodzaju stresory. Stresory związane z obciążaniem układu nerwowego, nie w formie obciążania tylko i wyłącznie układu nerwowo-mieśniowego. Dlatego o tym mówię, że tak zwany mental fatigue, który jest bardzo ważny, czyli może nawet wytrzymałość do bodźców stresorów zewnętrznych, które w obecnych czasie są narzędzia, które pozwalają się to trenować.
0: Czy my potrafimy do tego ludzi adaptować? Czy raczej nie powinniśmy ich mentalnie odciążać, uczyć ich się autoodciążać, żeby potrafili się odciążać?
1: Nie, uważam, że oni powinni mieć jak największe obciążenie, żeby się do niego zaadaptować, żeby móc sobie z nim radzić. No tu byśmy musieli drugą rozmowę odbyć. Myślę, że to, że, że to, to, to jest
0: być... ciężki temat i wyjątkowy
1: wielowątkowy, ale specjalnie do niego nawiązałem, bo to też jest jakby dać trenerom perspektywy naszej pracy. I tego, że to, co my robimy często, gęsto, związane jest tylko z obciążaniem mięśni, to jest tylko jeden z elementów.
0: Bardzo wróćmy do może prostszych pytań. Odpowiedziałem tak znakiem zapytania, bo na razie się nie udało się trafić na proste pytanie. Trener przygotowania motorycznego to praca marzeń? wielkie rozczarowanie. Mówię to w kontekście satysfakcji, finansów, kariery, rozwoju. Hmm. Czy to miejsce, w którym jesteś, a jesteś bardzo wysoko, spełniło twoje oczekiwania względem tego miejsca? To tak jak zamykałeś oczy, kładłeś się spać 10 lat temu, myślałeś, że to będzie wyglądać?
1: Nie. Absolutnie nie. To miejsce, w którym jestem teraz i to, żeby też młodzi trenerzy zrozumieli, jeśli pracujesz na bardzo wysokim sportowym poziomie, masz olbrzymią satysfakcję, masz wiele super chwil w postaci sukcesów, porażek, ale musisz być świadomy tego, że to ci coś zabiera. Nie ma czy to Moja praca zabiera rzeczy związane typowo z najważniejszym aspektem życia, życiem prywatnym, rodziną. Więc gdy popatrzymy na pracę trenerów w najwyższych jednostkach, Często, gęsto dzieją się rzeczy tragiczne. Obecna sytuacja, mimo że spełniam marzenia, zabrało mi 9 miesięcy bycia z własną rodziną. 9 miesięcy niewidzenia syna. To jest, nie dotyczy tylko trenerów. To dotyczy także zawodników. Sport bywa brutalny. Sport nie wybacza. Sport zabiera. Nie tylko zabiera zdrowie, zabiera chwilę. Kiedy myślałem jako trener, kim jestem na przygotowania, chciałbyś mieć ten balans, chciałbym, żeby to wszystko było, ale na pewnym momencie się nie da. I jestem teraz na etapie jakby szukania tego balansu z powrotem. Wiem, co chcę zrobić, wiem, gdzie mam cele zawodowe i także wiem, gdzie chciałbym, żeby były rodzinne elementy, które trzeba czasami albo poprawić, albo jeszcze bardziej dopieścić, bo w sporcie nie ma nic za darmo. Wszedłbyś drugi raz do tej samej rzeki? Tak. Wszedłbym. wszedłbym, ale na innych zasadach. Jeśli bym wiedział, ile to może kosztować, pewnie kilka elementów bym zmienił. Nie postawiłbym tak mocno na siebie, ale bym to inaczej wybalansował. Dlatego moja pozycja powinna być przykładem, jak pewne rzeczy nie robić. I o tym trzeba powiedzieć. W pracy trenera masz porażki. To nie są tylko zawodowe, sportowe porażki. Masz wiele rzeczy, które rozczarowują i masz rzeczy, które bolą, masz wiele rzeczy, których ralisz innych, musisz zdać sobie sprawę, że jeśli chcesz pracować na pewnym poziomie, musisz coś poświęcić. I to praca na najwyższym poziomie także dotyczy zawodników, tych wszystkich trenerów, więc dodatkowe elementy stresu się pojawiają. Czy będziesz pytał, czy będę zmieniał? Ja wiem, co chcę zrobić, w perspektywie swojej kariery. Moja kariera jest bardzo mocno teraz zaplanowana i elementem mojej kariery jest edukacja innych. Tak jak powiedziałem, będąc teraz dwa tygodnie w Polsce, widzę, ile elementów jest ja straciłem przez ostatni czas. I teraz moim zadaniem jest, ile się da uratować, ile da się naprawić po to, żeby po najważniejszych imprezach na świecie mieć do czego i do kogo wracać. I to też trenerzy muszą wiedzieć.
0: W jednym z poprzednich podcastów podkreśliłem, żeby młodzi uczyli się i poświęcali czas na naukę możliwie najszybciej. To jest trudne, bo nam się nie chce wtedy uczyć. Jest naprawdę niewiele, niewielki procent osób, według moich obserwacji, które w wieku 19-20 lat chętnie siadają do książek, na studiach, poświęcają ten czas z pełną atencją i czerpią tam pełnymi garściami. Potem pojawia się wiek 30 lat, kiedy ta kariera mocno zaczyna się rozwijać i próbują to nadgonić. I to im zabiera czas, kiedy powinni poświęcać czas na rodzinę i na pracę, a oni łatają dziury z podstaw. W przypadku mojej, bo trochę teraz sobie taką spowiedź zrobiliśmy, w przypadku mojej kariery, to było coś, co ja bym najbardziej zmienił. Zgadzam się z tym całkowicie. Czyli tą edukację z podstaw zrobił bardzo mocną sobie jak najwcześniej, jeżeli teraz młodzi ludzie tego słuchają i mają 20 lat. Bartku, ile ty masz lat?
1: Teraz 33. skończona.
0: Jestem trochę starszy. Dwa lata. No ale w wieku 20 lat inaczej myślałem.
1: O, absolutnie. Jak zaczynałem karierę, to ja widziałem, że co oni wiedzą? Co ci starsi. Teraz trzeba iść do przodu, założyć klapki na oczy i dzida. I że nie ma tego, po co. Szedłeś i jak najwięcej chciałeś czerpać garściami. W pewnym momencie myślałeś, że pozjadałeś wszystkie rozumy. Dochodzisz do pewnego momentu, że spotykasz się ze ścianą i mówisz, o, o, chyba to nie tak. Chyba muszę zrobić coś innego. Chyba to zależy. Więc jeśli, tak jak powiedziałeś, słuchają nas młodzi trenerzy, fizjoterapeuci, miejcie ten czas, żeby wybierać mądrze swoją edukację jak najwcześniej, w pewnym poziomie standaryzacji.
0: Teraz jest im łatwiej. Nie? ASCA jest, są amerykańskie organizacje, jest tego, z jest czym wybierać. I to mm. jest dobra jakościowa wiedza.
1: Jeśli chodzi o system edukacji, bo to jest całkowicie os osobny temat i, dla trenerów, to czego my dążymy, żeby ustandaryzować kierunek podstaw dla trenerów, czyli żeby wiedzieć, co to jest ABC, i potem kierować ich do osób bardziej doświadczonych. To jest jakby nasze zadanie. Dlaczego w Polsce tak mocno współpracujemy z ASCOM, czyli z Australian Strength Conditioning Association? Dlatego, że oni mają ponad 30 lat doświadczenia w edukacji, mają podzielone to na poziomy i ich system bardzo fajnie może odzwierciedlić system, jak ja, a także osoby związane z edukacją, przy przygotowaniu motorycznym, widzielibyśmy, że to jest pewien poziom. Jeśli jesteś na tym poziomie wiedzy i doświadczenia, o tym nie zapominajmy, doświadczenia, to jest kierunek, w którym powinnyś pracować. W Polsce trochę ta piramida się odwróciła. Zwykle jest tak, że jeśli jesteś młodym trenerami, to szukamy pracy, gdzie trafiamy do kadry narodowej. Więc osoby, które wchodzą dopiero, zaczynają jeździ jeździć, powiedzmy, nazywając zawodników federację z samochodami wyścigowymi, a oni jeszcze dobrze nie opanowali prawa jazdy. Więc to, co ja chciałbym zmienić, chciałbym, żeby do sportu zawodowego trafiali ci osoby najbardziej doświadczone, a nie osoby, które się uczą. Bo to jest tylko i wyłącznie szkoda Dlatego tego, na czym pracuję. Co jeszcze
0: byś zmienił? Zmieniasz system edukacji, a właściwie go standaryzujesz.
1: Jesteś takim trendseterem systemu
0: edukacji. Super. Ja, ja już byłem na tej asce, którą organizowaliście w Wrocławiu teraz ostatnio. I pomimo, że pod kątem merytorycznym, no z uwagi też na swoje lata, tak, i, i swoje doświadczenie, więc zdobyto wcześniej nie dowiedziałem się wiele. Natomiast rzecz, która jest Spektakularnie fajna, to jest właśnie podejście do edukacji, czyli standaryzacja tej wiedzy, dostęp do tej wiedzy, poukładanie jej, próba prowadzenia, jak w tej wiedzy się poruszać. To jest wow. Wiesz, kiedy ja podjąłem decyzję, na co szkolenie jadę? Wtedy, kiedy ktoś udostępnił mi login hasło do tego panelu, mm, edukacyjnego. panelu edukacyjnego. Zobaczyłem, mówię, okej, okay, ta organizacja robi dobrą robotę, ja chcę, żeby tak wyglądała edukacja. I chociażby z szacunku, dlatego że ktoś poczynił starania, żeby to fajnie poukładać, ja tam jadę, bo ja chcę poznać ludzi, którzy tworzą tak fajnie standaryzowany system nauki.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o system, dobrze o tym powiedziałeś. Zanim zaczęliśmy kiedykolwiek wchodzić, ja poznałem system amerykański. Poznałem system Wielkiej Brytanii czy UKCA, poznałem system australijski, miałem okazję poznać troszeczkę systemu rosyjskiego, czy rumuńskiego, czy bułgarskiego, bo de facto. Ty dużo mają, moje...
0: mają tam portal wiedzy online?
1: Nie, to, to, to wynika już bardziej z kontaktów ty, 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 typowo personelu, ale.
0: Teżki z mojej strony. Ja
1: wiem, no i oczywiście ja też się śmieję, bo te systemy były popularne, gdzieś zaczęły zanikać, bo to, to też o tym trzeba powiedzieć, jakby, ale. Gdy popatrzysz na to, z bardzo szerokiej perspektywy, one mają wszystkie tak same podstawy. Mają pewne fundamenty, które się nie zmieniają, bo zasady się nie zmieniają tutaj. Ważne, żeby ludzie mieli je ustandaryzowane, mieli dopasowane i następnie na tą bazę, która jest totalną ABC, budowali siebie. Więc to, na czym mi zależy w polskiej edukacji, to nie, żeby zmieniać ten ruch, którzy mają teraz 10-15 lat doświadczenia. Żeby ustandaryzować na pokolenia edukację, że nowe osoby wchodzące wiedzą, co powinny zrobić, żeby do pewnego poziomu dojść. Co do edukacji, a obecnie jest wiele form. Czasami się przekrzykujemy. co jest ważniejsze, co jest ten... Chciałbym, żeby polska rama kwalifikacji w, w, o standardach trenera przygotowana na motorycznego była fundamentem i jak z klocków Lego osoby, które mają doświadczenie, edukowały dalej.
0: Ja się zgadzam. To tworzy w ogóle koncepcję treningu, może nie treningu, edukacji scentralizowanej, nierozproszonej. Czyli do tej pory to, co było w kontekście przygotowania motorycznego w Polsce, miało formę edukacji rozproszonej. Było U wiele jakichś podmiotów, które na własną rękę, w własnej uznaniowej formie edukowało. Wprowadzenie na polski rynek chociażby konceptu Australian Strange Conditioning Association jest próbą centralizacji tej edukacji, czemu ja chylę czoła i ja pochwalam, bo to podnosi standard. W szerszej perspektywie na większą skalę.
1: Tak, żeby też nasi słuchacze zrozumieli. To nie jest, że my wprowadzamy Australian String Conditioning na polski rynek w celu robienia Australijskiej Federacji. Nie. Zatem jest drugiego rodzaju dno. ja chciałbym, żeby też nasi słuchacze zrozumieli. Australian Strain Conditioning Association od trzech lat wspiera nasz rozwój i wspiera nas w pisaniu kwalifikacji na Polskę. Udostępniło nam swój system i także system kwalifikacji na każdym z levelów po to, żeby dwa systemy, które są stworzone, były kompatybilne. To znaczy, jaki jest mój cel? Jeśli w polskiej ramie kwalifikacji będzie ten przygotowania motorycznego posiadający ten poziom, on może zaaplikować do ASKI i odwrotnie uzyskać kwalifikacje międzynarodowe, otwierające mu furtkę do pracy na całym świecie. I jeśli tego nie potrzebuje, wystarczy, że ma ramę kwalifikacji polską. Jeśli to ma to już jest w pewien sposób rozpoznawalny i ja będę pierwszą osobą, która będzie mówiła, kształć się dalej. Ale jeśli się kształcisz dalej, wybierz mądrze. Jakie masz plany na swoją przyszłość?
0: Powiedziałeś, że twoja karier jest zaplanowana.
1: Uchylisz rąbka tajemnicy? Tak i myślę, że o tym trzeba mówić bardzo, bardzo otwarcie bo planowanie
0: kariery jest czymś, czy na czym się powinni wzorować inni, albo popełniać te same błędy, albo nie popełniać, decydować, czy chcą je popełnić, powiedzieć o wyrzeczeniach, ale ktoś wiedząc o tym, że to mogą może spotkać, że twoja kariera tak wyglądała, może to zaplanować, okej, okay, to muszę to uwzględnić na mojej linii czasu.
1: No tak, bo kariera to jest kilka składowych. To nie jest tylko twój rozwój, gdzie pracujesz, ile zarabiasz i gdzie jesteś, ale jest tak, że jest twoja rodzina. Więc musisz być świadomy tego, że wybierając karierę międzynarodową, możesz być pozbawiony częstego kontaktu z najbliższymi. Ja jestem od prawie czterech lat w Chinach, z tego czasu ze względu na różne perypetie. I to nie jest związane z tym, że zmieniałem kontrakty pracodawców, ale także możliwości, bo często jakby rodziny nie są dopuszczane do najlepszych sportowców na świecie. Przykład NBA. Jak jesteś w bańce, to jesteś w bańce. To jest twoja praca. Nie widzisz przez pewien okres czasu swoich Oczywiście sytuacja na świecie też do tego to wymusza. Ale jak jesteś na obozie, czy to jest COS, to też nie masz takiego dostępu. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ale jeśli zapytasz mnie o karierę, ja chciałbym po igrzyskach w Tokio być już bliżej domu. To jest cel. Nie powiem, gdzie chciałbym być bliżej domu. Mimo wszystko dalej będę związany z Chinami, z tego względu, że tam mam bardzo dużo znajomych, prowadzę też tam projekty edukacyjne i pracuję z zawodnikami, którzy chcą też ze sobą pracować. Ale to nie zmienia faktu, że chciałbym być bliżej domu. Kolejnym jakby elementem mojej kariery chciałbym, żeby ta wiedza dziś przyczyniła się do podniesienia wyniku Polski. Nie jakiejś dyscypliny Polski. Czyli zauważenie, że my jako trenerzy przygotowania motorycznego mamy znaczący wpływ, możemy być partnerami do rozwoju, Możemy być partnerami do planowania i wsparcia. Jeśli ten ruch w przeciągu najbliższych lat przyczyni się do tego, że z tego całego systemu, jaki mamy w Polsce centralnego, olimpijskiego, nasi zawodnicy będą bardziej zauważalni na świecie, to będzie sukces. Ja sobie nie przepiszę, że to będzie mój sukces. To będzie całej organizacji sukces i tego, że potrafiliśmy rozmawiać. Uważam, że patrząc na igrzyska w Paryżu, my o tych igrzyskach powinniśmy myśleć już kilka lat temu, bo to są najbliżej nas. Te igrzyska powinny być de facto świętem polskiego sportu, bo są w tej samej strefie czasowej, prawie w takim samym klimacie, niedaleko od domu, nie trzeba się aklimatyzować, nie trzeba przychodzić pewnego procesu, więc to jest jakby dla mnie kluczowe. Ale gdzie chciałbym, żebyśmy my w tym procesie, wierzę, że Pewnego rodzaju rzeczy sobie zostały już podjęte, że osoby na najwyższych stanowiskach, w federacjach już to planują, na pewno zaplanowały, bo to byłoby dla mnie naturalnym procesem, ale nie potrafię powiedzieć, jak to wygląda na ten moment, ale zaplanowanie tego procesu, finansowania, wsparcia zawodników w najlepszej formach jak to są możliwe, jest moim celem. Jednym z marzeń takich, które chciałbym wrócić, to przekonać do wsparcia, tworzenia ośrodków prywatnych, czyli jeśli mamy zawodników, Często oni są w domach i szukają tych trenerów, nie mają dostępu do dobrej infrastruktury w obozach czy w klubach, żeby wspomóc lokalnych trenerów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje do wsparcia tego procesu w ich najbliższym otoczeniu. Czyli pomóc zawodnikom doszukiwać wykształconych, kompetentnych osób, które mogą włączyć się w ten proces, w tym miejscu, gdzie zamieszkują.
0: Teraz taką refleksję miałem, jak wysłuchałem Ciebie i tego, co powiedziałeś. Roboczo ten odcinek zatytułowałem Przygotowanie motoryczne Polska-Welszy Świat i tak sobie myślę, że po części dzięki Twoim działaniom i całej organizacji Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego mamy ten świat na wyciągnięcie ręki, no i tak sobie myślę, że mam nadzieję, że tego nie
1: spieprzymy. Wiesz, co nie chciałbym, żebyśmy tego spierwszyli, ale czasami to jest równia pochyła. Wiele decyzji zmienia się. Ja ale... wiem, że
0: trenerzy motoryczni tego nie zrobią, bo ja to środowisko poznaję, ja widzę, co oni są. Oni, oni będą chcieli się równać, oczywiście, przegonić te standardy światowe i będą chcieli być trendsetterami, ale są jeszcze te
1: związki. I naszym zadaniem jest pomóc w związku zrozumieć istotę naszej pracy. Popatrzmy jeszcze na to, co jest robione na różnym poziomie. Czy to są wyniki dobre? Standaryzacja naszej pracy Polski Polskim Związku Koszykówki. Ja widzę bardzo duży trend w ostatnich latach podniesienia jakby standaryzacji. Te wyniki zaczynają się pojawiać. Ale ile lat minęło? Dwa, trzy lata. Więc to jest wprowadzanie tego systemu. Polski Związek Siatkówki, SMS-y, cała struktura. Barty Grofik wykonał olbrzymią tam robotę związaną z pracą z młodzieżą. Znajduje odpowiednie osoby pracujące do kadry młodzieżowych. Piłka ręczna. Jakbyś popatrzył na tych trenerów, którzy z pracują, to są osoby, które jednoczą się raz do roku na konferencjach naszych i my staramy się gdzieś to zmieniać. Chciałbym, żeby trenerzy byli bardzo indywidualni, żeby byli swojego rodzaju liderami w swoich ośrodkach, a my jako stowarzyszenie będziemy ich wspierać, będą potrzebowali pomocy, zawsze jesteśmy na to otwarci.
0: Z kilkoma trenerami przygotowania motorycznego na różnym poziomie już porozmawiałem, kilku poznałem, teraz Dopełnieniem tego mojego całego obrazu, tego polskiego rynku jest rozmowa z Tobą, i ja widzę tak, że, że są ludzie z misją, trenerzy przygotowania motorycznego z misją, patrz Ty. Mówię to po raz kolejny w tej rozmowie. Są tacy, którzy starają się być rzemieślnikami dobrymi. Oni po prostu chcą pracować nad tą fizycznością i tam mierzyć i, i ważyć swoje rezultaty. Są tacy, którzy jak ty czują się lepiej w pracy z grupą. Są tacy, którzy lepiej się czują w pracy indywidualnej. Ja tak sobie myślę, że to też jest decyzja, którą sobie trzeba jak najszybciej podjąć i w niej się specjalizować, bo dla każdego jest miejsce.
1: Dla każdego jest miejsce. Więc to jest wspaniałe. Więc to nie chodzi o to, żeby zwalczać i mówić, że ten trener jest taki, bo to znowu w naszym w środowisku, tak jak wspomniałeś, są różne trendy lub różne specjalizacje czy specjalności. Więc trzeba sobie szybko odpowiedzieć, gdzie chcielibyśmy być jako trenerzy zauważalni. Jeśli chcielibyśmy pracować z młodzieżą, pracujmy z młodzieżą. Jeśli chcę, czuję, że twój poziom to jest poziom klubowy, rób wszystko, żeby dążyć do tego poziomu klubowego. Jeśli czujesz, że twój poziom to jest praca na tym, żeby być dumny, słyszeć największe jakby gloryfikację, zdobywać medal na największych imprezach, słyszeć hymn narodowy, stojąc na podium i to, co też chciałem powiedzieć, wspierając zawodników, każdy trener powinien zaaplikować koncepcję 180 stopni. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o koncepcji 180 stopni. Wywracanie wszystkiego do góry nogami? Nie. To jest to, jak jesteśmy zawodnikami, jak ich wspieramy. Czyli na treningu ja jestem zawodnikiem w twarzą w twarz. I robię wszystko, żeby on zrozumiał, że czego od niego oczekuję. Kiedy zawodnik jest na turnieju, jestem 90 stopni, wspieram go. Mówię mu do ucha, co powinien zrobić, żeby go podbić. A kiedy on już wygrywa, jestem za nim. Klaszczę i się cieszę. Sukcesy są wasze czy jego? Zawodników. My tego staramy się... To zrobić. jest twoje zdanie czy ich? Dobre pytanie. Zachowam odpowiedź jakby dla, dla siebie. Pamiętaj, o trenerach świadczą sukcesy zawodników. Ale ja nie wykonam za niego pracy. On musi ją wykonać. A ja muszę mu pokazać drogę. Jesteś doceniany przez zawodników? Trenerzy są doceniani przez zawodników? Nie mówmy o mnie. Uważam, że uczymy się tego. Znowu się uczymy. Cały czas powtarzam, że uczymy. Bo jesteśmy na tym etapie. To jest młody zawód. Uczymy się szanowania współpracy. Szanowania osób, które pomagają nam osiągnąć sukces. Uczymy się budować sztaby szkoleniowe. Uczymy się korzystać z wiedzy ludzi bardziej doświadczonych. Uczymy się szanować tych ludzi, z którymi pracuję.
0: Ta nasza rozmowa w dużej mierze to była rozmowa o ideach, o koncepcjach, o, o zamysłach. Nie spodziewałem się, że ona tak się potoczy, ale utwierdziła mnie w przekonaniu, że jesteś dobrą osobą na odpowiednim miejscu, no bo to, o to chodzi, żeby osoby, które mają taką wizję jak ty, próbowali coś zmienić w Polsce. Ja się cieszę, bo twoja pasja i zamiłowanie do tego, co robisz, pomysł na to, sprawiły, że ja nawet nie wyszedłem ochoczo na jakieś tematy bardziej evidence-based, tak jak lubię pogadać sobie o konkretach, o liczbach, o jakichś statystykach. Zostawmy no to, kręci.
1: to, na, to na, na inny, bo <laughs> I, myślę, że... I, i, sprawnie,
0: i sprawnie podziałałeś, że, że w ogóle na ten temat nie zboczyłem i pozwoliłem, żeby ta rozmowa płynęła. I jestem z tego bardzo zadowolony, bo przygotowanie motoryczne to nie tylko liczby, to też ludzie, a ty jesteś człowiekiem, z którym warto pogadać nie tylko o liczbach.
1: Ja myślę, że przede wszystkim to ludzie. Przede wszystkim to ludzie, i w tym całym pędzie sukcesu, w wyniku sportowego, operujemy trochę za mocno na liczbach. To, co ja chciałbym zrobić, to byśmy operowali na człowieku. Operowali na emocjach, wsparciu tych rzeczy, które będą gdzieś tam kluczowe i one będą też motywowały nas do dalszych działań. Jeśli by, byśmy mieli okazję porozmawiać, porozmawiać tak typowo o liczbach, statystyce, jak to się rozkłada, to jest całkowicie te, temat i bardzo chętnie się z tym podzielę, tym bardziej, że jestem tak rzadko obecnie możliwy do przeprowadzenia takich rozmów, że staraliśmy się wybrać chyba taki najbardziej szeroką perspektywę dotarcia z pewnego rodzaju przekazem.
0: Jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy i cieszę się, że znalazłeś chwilę czasu. Cieszę się, że mogliśmy się spotkać tutaj w Warszawie. No i kolejne nasze spotkanie to, co prawda, konferencja online, ale konferencja szósta Polskiego Stowarzyszenia Treningu Motorycznego, na którą serdecznie zapraszam, bo to są fajne wydarzenia.
1: Myślę, że to jest niesamowite wydarzenie, bo to jest możliwość normalnie, jak to organizujemy, to jest możliwość dotknięcia, porozmawiania z tymi autorytetami na świecie, z tymi ludźmi, którzy są normalnymi, tak jak my. Ci trenerzy, którzy pracują w najlepszych klubach na świecie, którzy pracują w najlepszych ośrodkach na świecie, to są normalni ludzie. Będzie mi na tej konferencji tego brakować, ale postanowiliśmy sobie za cel, że ta konferencja ma przetrzeć szlak i ma pokazać także inną perspektywę dostępu do wiedzy. Ułożyliśmy konferencję tak, żeby nasi trenerzy, którzy w obecnej sytuacji są bardzo zabiegani, walczą, bo to, to jest aktualnie walka o przeżycie, o to, co będzie następnego dnia, znaleźli czas, żeby mieli ten, ten czas na edukację, żeby posłuchali różnych specjalistów, a nie siedzieli cały dwa dni, bo teraz nie może za, za dużo osób sobie na to pozwolić, żeby być dwa dni wyłączonych, czy to z rzeczy związanych z karierą czy domem. Więc ułożyliśmy tak konferencję, że konferencja nie potrwa. Dwa bite dni będzie transmitowana. Tylko potrwa dwa weekendy i nasi uczestnicy będą mieli dostęp do materiałów nie raz czy jeden dzień, tylko będą mieli dostęp do materiałów przez 7 dni. Każdego dnia dostaną pięć wykładów po 45 minut, które będą mogli między, nawet jazdą do pracy czy gdzieś wysłuchać, odtworzyć. To nie jest dużo, jeśli rozbijemy 10 wykładów na 7 dni, to jest jeden wykład dziennie. Czyli chcemy dać ten czas, tych 3% dziennie, może czterech, na samorozwój, żeby była ta konferencja kolejną inspiracją na kolejny rok, kiedy znowu zrobimy wydarzenie i wszyscy się razem zobaczymy, pogadamy, napijemy się dobrego, zimnego piwa.
0: Trzymam kciuki, żeby tak było. Bartku, udanego wieczoru w Warszawie i mam nadzieję do usłyszenia przy kolejnej równie fajnej okazji. Trzymaj ba się.
1: Bardzo dziękuję za, za rozmowę i pozdrawiam Twoich słuchaczy bardzo cenię sobie twój podcast i myślę, że im więcej będzie nie tylko trenerów tutaj ale także sportowców i ten kierunek, który obrałeś jest niesamowity i może inspirować im. nie tylko wąską grupę ale szeroką grupę odbiorców dlatego chciałem ci też serdecznie podziękować za ten czas
0: obydwaj jakiś mam mały wkład twój może większy, może mniejszy do tego ci idzie na pierwszym rynku. nasz
1: wkład, byle nasz. był nasz, nasz. nasz dziękuję, dzięki, cześć, hej